0: Saludos chicos, saludos para todos los fanaticados de Acción Wrestling, Qué placer estar en este episodio número 20, Qué elegancia, 20 episodios de Más Allá del Ring Y hoy para venir a engalanar este tremendo episodio, porque son 20, oh, son cualquiera verdad, tremendo trabajo que hemos estado haciendo para todos ustedes Tenemos a la número 1, a, a la chilena que la está rompiendo en este momento, en la empresa más grande de México Así lo dicta la historia y la grandeza que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y hoy en día, ella es parte de esta gran historia. Con su tremendo trabajo, tremendo profesionalismo, una atleta súper que la hemos estado... Ustedes ya la, la, la conocen, pero vamos a conversar con ella. Señorita Stephanie baker qué placer estar nuevamente con usted. Bienvenida en esta tarde de sábado. Muchas gracias,
1: ¿cómo estás?
0: Mira, yo súper contento de, de poder compartir con vos nuevamente, ya sabes, en Acción Wrestling, en episodio número 20, más allá del ring. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo, un gusto conversar contigo nuevamente y feliz de estar aquí.
0: No, de verdad que es un honor y yo sé que para todos los chicos que se están integrando, porque nos mandaban mensajes, oye, pero ¿cuándo alguien del consejo? ¿Por qué no esto? Bueno, aquí ya les estamos dando el gusto, el placer... De, de poder este, conversar con vos. Eh, Stephanie, mira, para empezar, todo tiene un inicio. Tú sabes que esto tiene un inicio. Ahora, como con esto que estamos haciendo con post pandemia es como un borrón y cuenta nueva. Ahora vamos, vamos de nuevo. Pero es muy importante recordarle y comentar a los chicos cómo fue que inició esta pasión para vos de ser eh, luchadora profesional. Cómo inicia, qué estabas haciendo. Eh, ¿Qué pasaba por tu mente cuando iniciaste este gran y exitoso camino que estás teniendo hoy en día?
1: Mira, yo siempre digo que para mí la lucha libre fue amor a primera vista porque eh, no tengo familiares dentro de la lucha. En Chile no hay lucha libre profesional, entonces no, no sabría explicar de dónde nació ese amor. Yo creo que lo vi, me enamoré y a medida que lo fui entrenando, pues me fue enamorando, me fue apasionando. Pero yo estaba chiquita la primera vez que vi lucha. Y de hecho, ayer me estaba acordando... De que la primera vez que supe de que en México había lucha libre fue porque entré a la farmacia y en la portada de, del periódico estaba el místico, que ahora es carístico. Y yo quedé viendo esa su imagen, su máscara, todo me impresionó. Agarré el periódico, empecé a leer y yo dije, mira, es, o sea, lucha libre, para mí fue así como, wow. Lucha libre, empecé a investigar, empecé a ver y, y, y obviamente llegué con el Consejo Mundial. Pero desde muy chiquita yo creo que tenía como...
0: Nueve, diez años que empecé a ver lucha y me empezó a enamorar. ¿Qué, qué tanto eh, fue ese eh, tomar esa decisión de ingresar a este mundo? Y después, como diríamos popularmente, el resto sería historia. Pero, ¿cómo, cómo fue ese, ese totalmente? O sea, ya tomar la decisión y yo creo que voy a dedicarme a esto. Eh, comentame, ¿cómo fue esto? ¿Saliste de Chile? ¿Llegaste a México? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Sí, fue un poco extraño y pues mi papá no estaba de acuerdo. <risa> la verdad que yo empecé a, a ir a entrenamientos en donde yo vivía, en San Antonio, eh, de luchadores que eran amateur y, y empecé a, a meterme más en el mundo de la lucha libre. Eh, lamentablemente me, pues, me encontré con alguien que dijo ser profesor de lucha no lo era, pero eso me ayudó a, a pensar en que realmente quería vivir la lucha libre, 100%. Entonces, cuando, tenía, cuando salí de la escuela, yo salí de la escuela a los 17, 16 años, y salí un poquito antes de la escuela, y empecé la universidad. Y mientras estaba en la universidad, estaba trabajando para poder juntar dinero, porque yo dije, o sea, tengo que aprender bien, como se debe la lucha libre, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y qué mejor que México, que es una de las escuelas pues, más reconocidas a nivel mundial pero para eso obviamente necesitaba dinero, no conocía a nadie en México, no tenía ningún contacto, este, estaba chiquita, tenía 17 años, entonces eh, empecé a trabajar, empecé a juntar dinero y ya pues todavía no terminado de estudiar, <risa> pero dije no, ya esta es mi oportunidad y a los 19 años tomé la decisión de venirme a México.
0: 19 añitos, que la verdad que mira, es tomar la decisión y, y salir, dejar tu país, llegar a otro que digamos, los que hemos tenido la, la oportunidad de estar en México es un país hermano, de, te tratan súper bien y, y aquí hay un solo objetivo, Stephanie, que es totalmente el arte más hermoso. Eh, yo lo digo porque el, el programa es de lucha libre, ¿verdad? Hay otras disciplinas, pero acá comemos, respiramos, vivimos y dormimos lucha libre y soñamos con lucha libre. Entonces llegas a un país donde la disciplina, eh, una de las más hermosas es la lucha libre en México. No puedes... Caminar 100 metros, donde ves una máscara del místico, Rey Misterio o algo, o, algo, o sea, de, de las leyendas del santo, Blue Demon. ¿Y quién no creció viendo todo eso? Pero más allá de eso, me comentabas que, bueno, en tu inicio era místico. Yo también tengo una historia por ahí. Eh, pero, ¿qué fue ese impulso que te dio a vos de precisamente elegir México? Eh, de decir, papá, aunque no estés de acuerdo, voy para México. Voy a ir a triunfar y lo están logrando hoy en la empresa más grande de México.
1: Mira, mira, muchas cosas que, que me hicieron tomar la decisión. Siempre, te repito, siempre pensé, si voy a hacer algo, lo hago bien, si no, no lo hago. Y dije, tengo que aprender con un profesional y lo voy a hacer bien. No sabía de lucha, o sea, no, no sabía eh, que habían distintos estilos, no sabía que eran tres caídas, no tenía idea. Pero lo que sí sabía y mucha gente me lo había comentado, era que la mejor escuela de lucha libre que existe en el mundo es la mexicana. Entonces, esa fue lo que yo dije, pues, si lo dicen y si ya habían chilenos que habían venido a entrenar acá, yo dije, sí, debe ser y lo voy a comprobar y lo voy a ver con mis propios ojos y por eso vine a México, por eso tomé la decisión de México
0: ¿Quién fue esa primera persona que cuando... Vos llegaste, la, 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 una persona de verdad, no, de verdad, la, la que, la que me dijo, te dijo a vos mira, tú tienes un gran potencial y yo creo en que vos vas, vas a llegar a ser grande Bien, y entrena a mi, a mi escuela, academia, como quieras llamar. Pero, ¿quién fue esa primera persona que, que le abre las puertas a Stephanie Vaca para construir este maravilloso sueño que hoy en día es realidad?
1: Mira, no sé si me tenía mucha fe. <risa> Cuando llegué, llegué a Veracruz y el profesor Ferrari fue el primero que quien me abrió las puertas de su arena, fue el primero que me entrenó. Y yo llegando, pues tenía como dos semanas, él tenía una función y me dijo, pues, te quiero ver luchar, quiero ver qué traes, cómo andas. Y, y ya me vio luchar y me dijo, no, la verdad, no, yo, o sea, sabía nada, sabía muy poquito. Entonces me dijo, no, te tienes que dedicar a entrenar y ya después vuelves a subir a un ring. Y, y él fue el primero que me entrenó, el primero en Veracruz que, que estuvo ahí conmigo, que me abrió las puertas de la arena, me hizo sentir en casa. Y, no, siempre agradecida con él. Pero sí, no sé si me tuvo mucha fe al principio porque venía yo en ceros, pero, pero hasta el día de hoy estoy muy agradecida con él.
0: Sí, y es, y es, no sé, totalmente eh, gratificante poder conocer personas así extraordinarias, tremendos profesionales, como vos lo decís, porque, mira, bueno, tú decías que no te tenía fe, pero algo pudo haber visto en ti, de poder, no, mira, tienes que entrenar. Entonces, al decirte que tienes que entrenar, era que fijo, te veía ahí un potencial increíble, que, de verdad, y, pues, de verdad, la, la está rompiendo, como veríamos acá en Costa Rica. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó de entrenamiento? para llegar al momento más hermoso que puede vivir una luchadora profesional. Y es, y a mí me encanta preguntar esto, porque siempre hay una anécdota que me pueden tirar por ahí, y, y no te puedo decir sin contarme esa anécdota. El famoso debut, ¿recordás cómo fue ese debut de, en la lucha libre profesional? Porque siempre hay, me, mira, me han dicho, mira Fabri, es que yo ni siquiera tenía, tenía equipo, no tenía nombre, la gente no me conocía, pero ¿recordás ese momento para vos?
1: Pues oficialmente mi debut fue ese que te digo que tenía dos semanas aquí en México y no fue buena experiencia porque <ríe> sabía muy poco de lucha. No... Siento que fue un error subirme al ring, quizás fue una falta de respeto, pero en ese momento yo no lo sabía, o sea, eh, lo hice sin mala intención. No tengo buenos recuerdos porque te digo, obviamente mi desempeño no fue el mejor, pero ese fue mi debut oficial. Ya después cuando seguía entrenando y volví a, a debutar, este, tampoco fue como que muy, muy buena experiencia porque lamentablemente tuve una fractura y tuve que descansar un año, entonces como que mi inicio de carrera se podría decir que fue muy accidentado, entonces fue como por partes debutar, luego entrenar, luego volver a debutar y luego descansar y fue, fue un poquito complicado.
0: Sí, y es que no es simplemente llegar y decir, oh mira, hoy debutas, solo te subes a un ring y haces lo que tengas que hacer. No, es, es, es un trabajo que incluye trabajo físico, trabajo psicológico, que me imagino que es un, es un concepto que tienes que trabajar bastante. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó desde de ese debut cuando ya eh, la empresa más grande del mundo, ¿cómo fue ese contacto cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre pone los ojos en vos?
1: Mira, yo siempre lo, lo he contado que cuando llegué a la Ciudad de México, lo primero que hice eh, fue venir a un viernes espectacular en la Arena México. Cuando entré y vi toda la arena, yo quedé impresionada. Y me acuerdo que en ese momento estaba luchando Dark Angel. Y quedé mirando al rey y yo dije, algún día, algún día tengo que estar ahí. Algún día tengo que estar en ese rey. Pero te repito, o sea, yo venía llegando, no era luchadora todavía, estaba en ceros, no, no sabía nada. Y conocí a Dallis cuando recién estaba empezando a entrenar, y Dalis una vez me invitó a ver el entrenamiento de las Amazonas, entonces recuerdo que, que llegué al gimnasio aquí en la Arena México vi el entrenamiento de las Amazonas y obviamente yo no tenía el nivel para entrenar con ellas, porque te repito o sea, era nueva, nueva y eso ya tiene siete años, casi ocho años y, y cuando las vi entrenar, yo dije, yo voy a salir de aquí, de este gimnasio hoy voy a buscar un, un profesor eh, me voy a entrenar todos los días, todos los días hasta alcanzar ese nivel, voy a regresar aquí a entrenar con las Amazonas. Y así fue, me demoré pues casi siete años, pero regresé a entrenar con ellas y, y ya, poquito a poquito fui entrenando, me fui acoplando y me dieron la oportunidad en el Consejo Mundial y pues aquí estoy, ya es mi casa.
0: No, y, y de verdad que nuevamente felicitarte por ese gran eh, mensaje de que las cosas cuestan, son difíciles, pero no hay nada que no sea imposible hasta que tú la verdad lo intentes, hace tu país, estás en la empresa más grande del mundo, eh, eh, todo obviamente en México también, y, y tiene historia, lo digo más grande porque si alguien tiene que escuchar de historia de lucha libre en México, es el Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que nosotros, yo crecí, yo, lo, yo me pasó lo mismo que, que, que vos, eh, salía de clases, de mis clases de inglés cuando estaba niñito, estaba hablando de niños y por acá lo pasaba una televisora a los que teníamos el, la oportunidad de hacer, eh, ten, tener cable. Y yo, el que, el que admiraba, era, era, era místico en ese entonces. Y, solo, y yo, yo, yo decía lo mismo que, oye, pero ¿por qué, ¿qué es esto ¿Tres, de, de tres caídas? Oye, mira, pero ¿por qué el compañero se ve? Y es tan, eh, no sé, genial poder conocer todo eso. Pero bueno, mira, yo, yo quiero ahora eh, preguntarte lo siguiente. Cuando ya estás de lleno en eso y llega tu primera lucha... En el templo más sagrado Que hay en la lucha libre La arena México ¿Qué sentiste cuando Entras, o sea, tú estás detrás De una cortina, atraviesas Esa cortina y ves la fanaticada Mexicana, la fanaticada Que de verdad le pone mucho amor A toda este maravilloso disciplina Maravillosa disciplina como es la lucha libre ¿Qué sentiste cuando eh, menciona el, anun el anunciador, dice tu nombre eh, Tu música y atravesando esa cortina y ves la Arena México.
1: Sí, la verdad que fue una combinación de sentimientos entre nervios, alegría, entre seguridad, porque ya sabía que había entrenado mucho para estar ahí. Y sabía, yo siempre supe que lo iba a lograr, o sea, que algún día iba a estar ahí, pero al mismo tiempo sé el sacrificio que costó eso. Entonces, toda esa eh, combinación de, de sentimientos eh, fluye en ese momento. Pero me impresionó mucho porque la verdad el público de, del Consejo Mundial de la Arena México no me conocía y aún así cuando salí me llevé esa gran sorpresa de que me han aceptado muy, muy bien.
0: ¿Qué, qué tanto significa para vos eh, compartir Camerino? Porque hoy en día sos una de, la, de, la, de las más grandes en, en el Consejo Mundial. Y así lo tengo que decir y me atrevo a decirlo porque así como hay otras talentosas compañeras, hoy en día sos parte de ese gran talento que en algún momento... Vos decías, algún día voy a llegar a ser tan grande. Y hoy lo eres. Pero en aquel entonces, ¿qué significaba para vos compartir Camerino, como ya lo dijiste por ahí, con Dalis, con otra, por ejemplo, Javichita, por ahí, que es tremenda, profesional, eh, y más allá de todo el talento tremendo en el roster completo del Consejo Mundial, ¿qué significó para vos? que pudiste obtener de esa enseñanza de compartir con tremendas atletas?
1: Muchísimo, muchísimo. La verdad que pues, creo que soy una de las que lleva menos tiempo en la lucha en comparación a mis compañeras, pero siempre han sido una buena guía y siempre lo digo. O sea, la lucha libre femenil ha crecido muchísimo y eso hay que agradecer a todas las luchadoras que estuvieron antes de nosotras, de las que estamos ahora. Y esa, pues te puedo mencionar a Amapola, te puedo mencionar a Dalis, eh, te puedo mencionar a Marcela. Muchísimas luchadoras que gracias a ella hoy en día la lucha femenil va creciendo. Ellas fueron las que hicieron camino para que nosotras fuéramos pasando. Entonces, la, no sé, para mí ha sido, han sido una guía, han sido una muy buena experiencia y el poder enfrentarlas ahora aquí en, la, en el Consejo Mundial, pues qué mejor.
0: No, no, de verdad que eh, tremenda experiencia, ¿verdad? Eh, ahora, de, después de que, que ya eh, entras y empiezas a conocer este maravilloso mundo ¿Cómo puedes definir el arte, de, el arte simbólico de la lucha libre, esa disciplina tan hermosa en México? Contando, obviamente, en un ring, tú eres la que tiene la experiencia en esto, y obviamente la fanaticada ¿Cómo es, eh, ya desde tu perspectiva como luchadora profesional?
1: La lucha libre es magia, siempre lo he dicho así. Es una combinación eh, sensacional entre deporte y espectáculo, y yo siempre lo comparo mucho con otras disciplinas que hago, y es... O sea, tiene una magia, tiene, tiene una energía en la lucha libre muy diferente a cualquier otro deporte que tú puedas practicar. O sea, es diferente. No estoy diciendo que quizás sea mejor porque pues a mí me apasiona y la amo, pero, pero es diferente. O sea, es algo que, que combina deporte, combina espectáculo, la energía de la gente, las cámaras, la televisión. Eh, como tú decías, el comparte el ring con, con luchadoras que llevan muchísimo más tiempo, muchísima experiencia. Entonces... Yo defino la lucha libre así. La lucha libre es magia.
0: Un mundo mágico que no cualquier persona puede llegar y hacer esa magia. A los que nosotros nos corresponde ser parte de la malla, en eh, la gradería, ser parte de echar el apoyo y todas esas cosas, ¿verdad? Hablando un poco de todo eso, te hemos visto eh, en tus redes sociales donde publicas algo que es muy significativo en el fanático mexicano. Como, yo, es que yo, yo, yo te vi la primera historia y es lo que le te arrojan monedas, ¿verdad? pero ahora sabiendo un poco del por qué la razón, pero cuando te pasó eso por primera vez, ¿qué sentiste? ¿No sentiste? Oye, ¿pero por qué me están? ¿Qué es que no, no, no les gustó? o, o ¿Por qué, por qué me, me están pagando para que, ¿qué, o sea, qué? ¿Qué sensación te dejó esa primera, primera experiencia?
1: La primera vez que me pasó, no me lo esperaba, me agarró de sorpresa, pero estaba feliz porque yo ya había visto luchas, eh, luchas pero buenísimas donde la gente aventaba dinero y yo lo había visto desde el público. O sea, como fanáticas, a poder decir, desde abajo. Entonces, cuando lo vi por primera vez se me hizo muy curioso y se me hizo algo eh, parte de la cultura mexicana porque nunca lo he visto en otro lugar. Y se me hizo muy bonito porque es una forma que el público tiene de agradecer y tú que estás arriba del ring y haces el trabajo, o sea, uno que, que, que está ahí dando el 100%, se siente muy bonito porque sabes que la gente lo está apreciando. Y la primera vez que me pasó, pues, no me lo esperaba, fue de sorpresa, de repente, pum, me cayó una moneda en la cabeza y yo digo, ¿qué, ¿qué pasó? Y ya me di cuenta que eran monedas y que empezaron a, a, a arrojar dinero y, no, yo feliz porque me faltaba esa sensación de decir, wow mira, o sea, primera vez que me ven dinero y, y sé que están apreciando mi trabajo.
0: Sí, y, y es que es algo que, ok, en, otros, en otras disciplinas, digamos, vamos a decir fútbol, así como disimuladamente, tiran eso, pero para el árbitro, para tirarle a alguien, pero en lucha libre, en México, es algo muy bueno, de verdad que por lo visto... Eh, y, y de verdad que se denota la alegría Y yo creo que eso es parte de un trabajo que has eh, llevado sacrificio Y como me dijo una invitada una vez Fabri, es que esto no lo veo como sacrificio Esto lo veo como una recompensa Que yo sé que el día de mañana voy a, voy a sentir que todo lo que me esforcé Va a ser agradecido Tanto para mi persona por sentirse en este caso con vos misma De haber cumplido Y estar siguiendo en tacto ese sueño De hacerlo más realidad y ahora, pues, la fanaticada que se encargue de todo eso, ni hablar. Pero ahora, hablándote un poco para ir finalizando un poquito, ¿cómo, cómo fue ya este proceso post-pandemia para Stephanie Bacher? ¿Cómo te sentís? Hemos visto que ya de a poquitos eh, la puerta al, al fanático a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando a nivel mundial, con la pandemia están teniendo sus... Sus respectivas eh, normas para que el fanático pueda disfrutar nuevamente todo eso. Pero antes de hablar con eso, ¿cómo fue este regreso ya a pospandemia para esta Fanny Baker?
1: Hoy la pandemia fue bastante difícil y creo que, que traté de tomarla de la mejor forma. Pero el ya sentir que vamos saliendo de la pandemia es una alegría muy, muy grande porque
0: el reencontrarse
1: con el público que, que se extrañaba, porque aunque hiciéramos grabaciones y funciones, pues faltaba ese grito faltaba esa energía, entonces el, el estar saliendo de la pandemia eh, te llena, te motiva a que esto ya va a pasar y que esto ya eh, vuelva al 100% que es la idea
0: Sí y, y eso es lo que a nosotros nos alegra, que poquito de a poco vamos re, eh, volviendo a este maravilloso mundo porque la verdad hace falta, yo mira estoy deseando eh, nuevamente que, que el mundo abra para partir a México y poder ver a una persona que yo, que el Consejo Mundial de Lucha Libre, el Departamento de Prensa, que por cierto le agradecemos bastante por esta oportunidad, tremendo equipo de trabajo, que me permita no solamente entrevistarla, el día de mañana ir y yo digo, esa muchacha, yo la entrevisté, esa muchacha estuvo conmigo en un programa y aquí la estoy viendo luchar y arrojarle dinero. <risa> no, pero, pero, ¿Verdad? No, no, no he tenido, o sea, he ido a México, he ido la oportunidad dos veces, estuve, en la, tuve la oportunidad de estar dos veces en, el, en la Ciudad de México y en Querétaro, pero estaba muy chamaco, así tengo que decirlo, estaba muy chamaco, pero, o sea, el que nunca fue al Zócalo y que está por ahí en un mercado de artesanías y no te, te venís con una máscara de allá, es como, no he ido a México. Cuando crecí, varias personas así me dijeron, oye, ¿te gusta la lucha libre? Y no fuiste a México, no fuiste a una función en la arena México. Y yo, no, lo siento, <risa>
1: Pues espero la que la vida, vida, puedas, puedas asistir y te vas a dar cuenta de lo que te digo, que la lucha libre es magia, porque uno entrando a la Arena México ya siente esa magia y te va a encantar, porque aparte de que está muy bonita, obviamente todas las funciones son buenísimas. Y ya que pase la, la pandemia y que ya se pueda llenar al 100% para que pues, puedas venir y, y conocer la Arena México.
0: Claro, yo, yo soy de lo que más deseo ir, Pero bueno, eh, Stephanie, para finalizarlo... Eh últimas dos consultitas. Bueno, la primera, ¿qué es lo que viene ya para Stephanie Walker? Porque te vimos en acción, este, bueno, te vimos en tus redes sociales que estuviste en acción el día de ayer, viernes. Eh, de todo eso, ¿pero qué es lo que viene ya? ¿Cuál es el objetivo de Stephanie Walker en el Consejo Mundial? ¿Qué es lo que está en esa mente, verdad, de, de, de ruda? Porque recuerdo muy bien que andas por el ámbito de, de, de ruda, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que está en esa mente de Stephanie Walker en el Consejo Mundial de luchar Libre?
1: Mira, a mí no me gusta mucho eh, adelantar o decir lo que tengo en mente, porque siento que a veces no funciona, pero estoy muy enfocada, tengo muchos, muchos proyectos, tengo muchas metas eh, en mente, tengo muchas cosas que, que voy a lograr, pero en este momento, en este momento, de hecho por la función de ayer también, eh, creo que alguien en especial se me está atravesando ahí y, y la verdad que Princesa Sohaite se, se ha llevado <risa> una buena luchas se podría decir conmigo entonces en este momento creo que ese es mi obje objetivo a corto plazo eh, la verdad que sí, te repito, se me ha atravesado en el camino y, y algo muy bueno va a salir de ahí, así que sorpresa
0: espero estar pendiente de las redes sociales de Stephanie Vázquez, que ustedes o la tienen bueno, en, en el nombre de ella por acá abajo tanto Twitter, Instagram y desde luego lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre las redes sociales en Twitter, Instagram se MLL-oficial y ahí ustedes pueden estar pendientes de todo esto y para finalizar, ¿qué mensaje le puedes dar a este maravilloso público que nos está honrando con su más amable sintonía?
1: Muchas gracias muchas gracias por la invitación, encantada de estar otra vez hablando contigo espero no sea la última vez y sigamos hablando y gracias, gracias por apoyarme gracias por seguir mi carrera y, y sigan cuidándose, todavía no salimos de pandemia, sigan cuidándose para que esto ya ya vuelvo al 100% Les dejo un saludo y muchas gracias por la invitación.
0: Nuevamente, Stephanie, muchas gracias. Y antes de finalizar, recordarles a todos ustedes que al finalizar la entrevista que usted está viendo en este momento, inmediatamente pluguea a el audio, por si te la perdiste y, y quieres es, eh, ver, escuchar la entrevista, el audio estará disponible en nuestro canal de Spotify, Acción Wrestling, para que ustedes puedan eh, escuchar las entrevistas la más reciente que es con este mini matcher y por supuesto agradecido con nuestro patrocinador Machón por este uniforme vamos a ver si cuando vayamos a México le, le, le damos una regalía a nuestra invitada el día de hoy de parte de nuestro patrocinador Machón Sports, todo lo que tiene que ver en tiendas de uniformes deportivos y desearte lo mejor nuevamente eh, un gusto eh, compartir con vos agradecido con el departamento de prensa la colaboración del Consejo Mundial de Lucha Libre y desearte lo mejor, el éxito en este 2021, que lo que venga sea el doble de lo que estás haciendo hoy en día.
1: Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Bueno, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ya lo saben, al finalizar en Spotify, y ustedes sigan pendientes de las redes sociales de Stephanie Baker, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y por supuesto de Action Wrestling. Nos vemos en el, esto fue el, el, el episodio número 20 de Más Allá del Ring, nos vemos, que la pasen muy bien, feliz sábado por la tarde.